0: Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Inna alhamdulillahi nahamadu huwa na stainu huwa na staghfiroh. Wa na'udu bilahi min shururi anfusina womiseyyyat ya'malina. Mayhadihi la hu fella mudillala. Wa men wahdahu la sharikala. Wa anna muhammad and abduhu wa rasulu hosallahu alayhi wa ali wa sallam. ومن يطع الله le فقد فاز la عظيما et بعد a fait un كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي سيدنا le صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل le feu وكل la suite. وكل a في النار feu الله la من النار ثم ما بعد. والمعراج, le puisque nous y sommes toujours. Nous, sommes, euh, nous nous sommes arrêtés la fois dernière à, euh, lorsque le professeur Asim nous raconte ce, ce voyage et qu'il dit euh, « donc, on s'est arrêté là. Le professeur me dit, puis j'ai été élevé jusqu'à atteindre un niveau où j'ai entendu le craquement des plumes qui écrivent. Et Allah Azzawajal m'a révélé à ce moment-là et à cet endroit-là ce qu'il me révéla. Et il a prescrit à ma communauté 50 prières. Et on avait aussi dit, que le professeur Hassan avait précisé, لم حتى حتى Et aussi à ce moment-là Allah m'a donné la clôture les deux versets de la fin de Surah Al-Baqarah euh, il a pardonné à toute ma communauté condition il a pardonné à ma communauté c'est-à-dire qu'il m'a donné cet honneur pour ma communauté il leur donne l'honneur de leur pardonner de pardonner à ma communauté leurs grands péchés, le muqhimat, ce sont les grands péchés s'ils ne m'associent rien s'ils n'associent rien à l'aise et ensuite je suis passé à côté de Jibril et il était tel un tapis usé par crainte d'Allah Azzawajal et ensuite et c'est là qu'on s'est arrêté je suis descendu jusqu'à m'arrêter auprès de Moussa alayhi donc la suite on va citer la suite qu'on va voir aujourd'hui li ma ala فقلت فرض على أمتي خمسين صلى فقال لي لقد جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة وإن أمتك لن يطيق ذلك فارجع إلى ربك واسأله أن يخفف عنك فرجعت إلى ربي وقلت ربي خفف عني فحط عني خمسا فرجعت إلى موسى وقال ما فعلت قلت حط عني ربي خمسا فقال إن أمتك لن يطيق ذلك فرجع إلى ربك فاسأله أن يخفف عن أمتك فرجعت فلم أزل أرجع بين ربي وموسى ويحط عني خمسا خمسا حتى قال يا محمد هن خمس صلوات بكل هن خمس صلوات في كل يوم وليله بكل صلاه عشر فتلك خمسون صلاه فرجعت إلى موسى فاخبرته فقال إن امتك لن يطيق ذلك فرجع إلى ربك واساله أن يخفف عن امتك فقلت لقد رجعت حتى لقد استحييت من كم ارجع فلما نفذت نادى مناد امضيت فرضتي وخففت عن عبادي فمن هم بالحسنات فلم يعملها كتبت له حسنه ومن وان عملها كتبت له عشره ومن هم بالسيئات فلم يعملها c'est ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui donc ici le professeur A.S. continue il nous explique ensuite je suis descendu donc de l'endroit où il a eu reçu les révélations je suis descendu jusqu'à ce que je suis arrivé au niveau de Moussa je suis arrivé à la au niveau de Moussa alayhi salam. et Moussa m'a demandé qu'est-ce qu'Allah t'a prescrit pour ta communauté je lui ai répondu ala il a prescrit pour ma communauté 50 prières il a prescrit pour ma communauté 50 prières Moussa alayhi salam, m'a dit j'ai expérimenté les gens avant toi les peuples J'en ai eu l'expérience avant toi. Il y en a. Moussa, il était prophète avant lui. J'ai expérimenté les gens avant toi. Et j'ai d'une certaine manière étudié les enfants d'Israël de la meilleure étude. Ta communauté ne, ne pourra pas, ne sera pas capable de faire. 50 prières. Retourne donc vers, vers ton Seigneur et implore-le de, d'alléger, d'atténuer. Le prophète dit, je suis retourné. J'ai dit, ô Seigneur, allège pour ma communauté. Hein? Atténue. Et Allah Azzawajal lui en a enlevé 5. 50 moins 5, ça fait 45. Et il dit, je suis retourné auprès de Moussa salam. Et Moussa, m'a dit alors je lui ai dit Allah Azza m'a m'en a enlevé 5 et il m'a dit Moussa alayhi salam ta communauté n'en sera pas capable retourne auprès de ton seigneur et implore-le afin qu'il t'atténue encore et qu'il allège encore et le professeur me dit et je suis ainsi retourné entre Allah Azza et Moussa alayhi salam et à chaque à chaque moment où j'arrivais auprès d'Allah Azza Allah Azza wa Jal m'accordait de me diminuer de 5 de prières, prières jusqu'à ce que J'arrivais je suis arrivé à 5. Allah Allah Azawajal a dit "Ô oh Muhammad, voici 5 prières quotidiennes." Il y en a quand il lui a dit quand il est descendu jusqu'à la, jusqu'aux 5 prières quotidiennes, il dit "Voici 5 prières quotidiennes." Voici 5 prières quotidiennes avec chaque pour chaque prière pour chaque prière, tu en as 10. il y en a 10 qui sont comptés. Ça fait donc 50 prières. Allah Azawajal dit "Voici les 5 prières tu n'en as que plus que 5 à prescrire à ta communauté. Mais chacune de tes prières, j'en, ai, j'en compte comme 10 Donc au final, il y en a tout de même 50 Le prophète salam, retourne auprès de Moussa alayhi salam. Moussa alayhi wa lui dit même 5 ce sera trop. Retourne auprès d'Allah et demande-lui d'alléger. Le prophète salam, a dit, va dire à ce moment-là je suis tellement deux fois retourné auprès d'Allah que j'aurais honte à présent de retourner encore une fois auprès d'Allah et lui demander d'encore diminuer alors qu'on en est arrivé de 50 à 5. Ensuite, le professeur me dit, lorsque j'ai quitté Moussa, j'ai entendu une voix, un appel qui disait j'ai décrété décrété ma prescription, donc la prescription de la prière et j'ai allégé j'ai décrété et en même temps j'ai allégé, hein, j'ai, j'ai allégé à mes serviteurs. Celui qui fait une bonne action, à fois, nous plutôt celui qui a l'intention, qui est sur le point de faire une bonne action, mais qui ne la fait pas, nous lui compterons quand même tout de même comme une bonne action. Et celui qui est sur le point celui qui est sur le point de faire une bonne action et qui, ne l'a fait, et qui ne la fait pas, on lui compte une bonne action et celui qui l'a fait, il, est, il a l'intention de la faire et il l'a, l'a compris nous lui comptons 10 quant à celui qui est sur le point, qui a l'intention de faire une mauvaise action mais qui ne la fait pas, nous ne lui comptons rien et si finalement il fait quand même sa mauvaise action nous lui comptons comme une seule mauvaise action non. donc ici, plusieurs choses la première, c'est que le prophète, comme on l'a dit la semaine dernière, reçoit la prescription, l'obligation de 50 prières. Il descend auprès de Moussa et Moussa lui demande, il fait. La première chose que nous comprenons ici, c'est que les 5 prières quotidiennes ont été décrétées par Allah et rendues obligatoires par Allah, pas dès la première révélation, mais ici, lors du voyage nocturne. Pendant le voyage nocturne. Donc, pendant le voyage nocturne, hein, plus de dix ans après la révélation, le professeur Saint reçoit l'obligation des cinq prières. Pas tout de suite. Après. Et ça, ça vient dans la chronologie, justement, des cinq piliers. Le premier pilier, c'est « La ilaha illallah ».« La ou « La ilaha illallah » La première chose à laquelle Allah a appelé les gens, c'est à attester qu'il n'y a aucun dieu sauf lui et que Mohamed est son messager sa'a. Et d'ailleurs lorsque euh, Muad ibn Jabal va aller au Yémen pour faire da'wah du da'wah euh, au nom du prophète le prophète va lui donner cette recommandation et lui dire lorsque tu arriveras tu trouveras là-bas des gens du livre il y a des chrétiens qui vivent au Yémen et des juifs appelle-les à n'attester qu'il n'y a aucun dieu sauf Allah et attester que Muhammad est bien le messager d'Allah. S'ils acceptent, alors sans, ensuite seulement, appelez-les à appliquer les cinq prières. S'ils acceptent, appelez-les et informez-les de la zakat. S'ils acceptent, informez-les de Ramadan, etc. Donc il y a bien un ordre dans les cinq piliers. Et ici, on le voit. Ces dix ans, hein, la première révélation, elle consiste en quoi Exclusivement à la ilahai Rasulullah, Sallallahu Allah, Salaam. Et ensuite il y a eu la révélation de la prière les cinq prières quotidiennes pendant le voyage nocturne ça ne veut pas dire qu'avant le voyage nocturne le professeur ne priait pas les compagnons ne priaient pas, Il priait, puisqu'il y a énormément de surat, de révélation, de, de versets qui ont été révélés avant le voyage nocturne où Allah Azzawajal dit priez où il fait les éloges de ceux qui euh, appliquent la prière le prophète Alayhi sallam, donc priait ses compagnons priaient comme lui. Non. Mais cette prière c'était uniquement deux unités de prière le matin et deux unités de prière le soir. Et les savants ont divergé, est-ce que ces deux prières le matin et le soir, est-ce qu'elles étaient obligatoires La grande majorité des savants disent non, l'obligation de la prière elle arrive avec Certains disent qu'elle était quand même obligatoire avant. à kulli hal. Donc il y avait juste deux unités de prière avant le voyage nocturne, deux unités de prière le matin et deux unités de prière le soir, deux le matin et deux le soir. Et au voyage nocturne, le professeur a reçu l'obligation de faire cinq prières, mais pas comme les cinq prières qu'on fait maintenant. Cinq prières, c'était deux unités de prière à l'fajr, hein, à l'eau. deux unités de prière à dhor, pas quatre comme on les connaît maintenant, deux unités de prière à l'asr, pas quatre comme on les connaît maintenant. Trois unités de prière à la Maghreb comme maintenant et enfin deux unités de prière à l'achat et non pas quatre comme nous les faisons maintenant puisque dans un hadith authentifié par Bukhari muslim, ce anha elle dit Donc nous dit la première fois, Allah Azza wa Jal, la... quand il a rendu la prière obligatoire, il l'a prescrite de deux unités de prière. Deux unités de prière pour chacune, sauf évidemment Al-Marab. Et lorsque le professeur a fait l'émigration vers Médine, Allah Azza wa lui a rendu la prière de quatre unités de prière, sauf Al-Marab qui reste à trois. Et elle a résulté, elle a précisé, sauf pour la prière du voyageur qui restait comme... La première obligation, c'est-à-dire au lieu de faire quatre quand on voyage, on a le droit, la permission d'en faire deux. Aïe. Donc le professeur a reçu l'obligation de salah au voyage nocturne. Il a reçu l'obligation de salah au voyage nocturne. Deux unités de prière, deux unités de prière par prière, sauf pour le marab, c'était trois. Taï. Le prophète Alléluia lorsqu'il prie pendant cette première période il prie avec la Qibla en direction de Al-Quds, le Bait al-Maqdis. Le prophète a comme première Qibla le Bait al-Maqdis, Jérusalem, le quds euh, Le prophète prie vers le Bait al-Maqdis et aussi, il a reçu les cinq prières obligatoires, mais à quel moment il va les faire à l'heure précise de la prière, c'est quoi Pendant le voyage nocturne, on ne lui a pas dit. Comment les faire exactement Pendant le voyage nocturne, on ne lui a pas dit. Eh bien, c'est Jibril, qui est venu, selon certaines versions, le lendemain même du voyage nocturne, pour, pendant deux jours d'affilée, présider la prière du prophète Mohammed Mohamed, pour lui enseigner comment prier et à quel moment prier. Et pendant les deux jours, il est venu à deux moments différents pour chaque prière. Le premier jour, pour chacune des prières, il est venu au début de l'heure, dès que l'heure allait rentrer, de la prière. Et au deuxième jour, il venait à la fin de l'heure pour que le professeur Seum sache quelle est la tranche horaire pour chacune des prières. À quel moment elle débute et à quel moment elle termine. Puisque vous savez qu'il y a des tranches horaires pour les prières. Le professeur seul a dit qu'il est bien meilleur lorsqu'on prie de prier dès le début de l'heure. Mais si on dit dès le début de l'heure, ça veut dire qu'on a quand même un laps de temps. Il ne faut pas croire que, quand on, par exemple, si on dit que votre en ce moment, il est à midi 42 il faut l'avoir fait entre midi 42 et midi 47 et après c'est plus l'heure non, il y en a midi 42 ça veut dire l'heure de Zohr et elle se termine quand l'heure de Zohr elle se termine au moment où l'asr va débuter non, c'est pas comme ça pour toutes les prières mais en tout cas pour Zohr c'est comme ça. Ça, ça, elle se termine l'heure de Zohr, il se termine au moment de l'hasr, où l'asr va commencer mais le professeur Sam a dit que la meilleure, des façons de, la meilleure pratique, c'est de faire la prière dès le début de l'heure, pas attendre la fin. Mais pourquoi on a ces tranches horaires Pourquoi on connaît ces tranches horaires C'est justement lorsqu'on est, on a une raison qui est valable pour retarder la prière, comme quelqu'un qui sera au travail ou qui sera à l'école ou qui, et eh bien qu'il sache qu'en tout cas, il a toute une tranche horaire pour la faire dans l'heure. Non. C'est de l'or à pour, pour « Non. De l'asr à » à... Le pour ceux qui euh, qui euh, ont, ont une raison de retarder l'Asr. Selon la majorité, mais ici aussi pour l'Asr, il y a des divergences. Il y en a qui disent que la, 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 la tranche horaire ne se termine pas à la colère à En tous les cas, le Jibril alayhi salam est venu donc après le voyage nocturne et selon certaines versions le lendemain. Pour enseigner au prophète comment faire la prière et pour lui enseigner les horaires de prière. Pendant deux jours d'affilée, chacune des prières, c'est le Jibril qui a présidé la prière du prophète Mohammed pour lui montrer. Un ah, fois pour lui montrer comment prier. Non. Taï. Ensuite, donc dans, dans, dans ce hadith, dans la suite du voyage nocturne, on a dit le prophète salam, a vu Moussa a. Et Moussa lui dit 50 prières Moi j'ai expérimenté les gens avant toi Et j'ai étudié Les bani Israël D'une étude minutieuse, précise Et je peux dire que ta communauté n'en sera pas capable Moussa alayhi salam lorsqu'il, lorsqu'il dit ça On sait de quoi il parle On en a déjà parlé, on y a déjà fait référence Lorsque il a appelé son peuple hein, à n'adorer qu'Allah et à croire en sa prophétie. Et qu'à travers ce biais, à travers cette croyance, il les a même sauvés des griffes du Pharaon. Dès qu'ils ont été sauvés de Pharaon, ils ont commencé les problèmes avec Moussa, alayhi sallam, à demander des miracles par-ci et des miracles par-là. Et même en ayant tous les miracles, ils osaient, yani, remettre en cause remettre en doute la parole de Moussa alayhi salam à un tel point que lorsque Moussa alayhi salam est parti pour chercher, pour chercher les, les, les écritures sacrées ils vont le trouver trop long dans son absence et donc ils vont se mettre à, à faire un, un veau en or qu'ils vont l'adorer en prétendant qu'à travers ce veau il se rapproche d'Allah du shirk de l'idolâtrie donc c'est vous dire quand Moussa alayhi salam il dit j'ai étudié ce peuple Avec une étude minutieuse Non Donc il lui dit Retourne vers Allah Azzawajal Et demande-lui qu'il atténue Qu'il t'allège le nombre Parce que 50 c'est beaucoup Le prophète Va retourner auprès d'Allah il va demander à ce qu'Allah ait tenu, il va lui diminuer 5. Ensuite, il va, il va retourner voir Moussa Moussa lui dit « C'est toujours trop. » Il retourne auprès d'Allah et le prophète dit « Je vais faire des allers-retours jusqu'à ce qu'il diminue 5, 5, 5, jusqu'à ce qu'on arrive à 5. » Et ici, certains ont dit, pour mettre en doute la prophétie du, de, de Mohamed <t'en> Ce, ce, c'est les non-musulmans. Et pour certains comme les chiites, pour mettre en doute sur Hadith ou l'authentification de Bukhari etc., ils disent comment Comment Allah azawajal décrète quelque chose. Et ces deux prophètes, Mohammed et Moussa ils disent non, c'est trop. Si c'est trop, Allah azawajal le sait avant qu'eux, ils y pensent. Hein? C'est vrai quand on nous balance quelque chose comme ça. C'est ce qu'on appelle shubha. Ça hein? Je vais vous donner un exemple pour qu'on comprenne co- convenablement. Le musulman, à travers tout ce qu'Allah azawajal décrète et prédestine, il doit se satisfaire du décret d'Allah azawajal et accepter le décret d'Allah azawajal. Et là, quand on dit ça, on accuse le professeur et Moussa de ne pas se satisfaire et de ne pas accepter le décret d'Allah azawajal. Et ça, c'est totalement faux. Je vais donner un exemple simple. Nous disons à ces gens-là, par exemple les chiites qui, 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 qui euh, font cette accusation, est-ce qu'il vous arrive dans votre vie d'être touché par de graves malheurs Sans aucun doute, ils vont dire oui. Est-ce que ces graves malheurs vous les acceptez ou vous vous rebellez contre Allah Sans aucun doute, ils prétendront les accepter. Ensuite, nous leur demandons, est-ce que malgré ce malheur qu'Allah a décrété pour vous, vous invoquez Allah Azawajal pour qu'il atténue de vous ce malheur ou vous n'invoquez pas Allah Parce qu'Allah l'a décrété. alors c'est tout Vous n'avez pas le droit d'invoquer, c'est comme ça et pas autrement Sans aucun doute Ils diront, ah non, au contraire La dua c'est une ribada Et Allah Azza c'est lui qui nous appelle dans le Coran Lorsque vous êtes touché par une épreuve, le seul qui peut vous l'enlever C'est Allah, c'est lui qui vous l'a mis mais c'est le seul qui peut vous l'enlever Alors invoquez-moi, implorez-moi non. Sinon, si on part de ce principe On pourrait même dire, tout est déjà décrété à l'avance Ah hein? Allah Azzawajal sait déjà à l'avance, il va nous mettre au paradis ou en enfer Parce qu'il sait à l'avance les choix qu'on va faire. Pourquoi donc faire le professeur, Les compagnons ont posé cette question au professeur Si Allah Azzawajal sait tout à l'avance, il a tout écrit à l'avance. On l'avait dit il y a deux semaines avec la plume ou trois semaines. Pourquoi faire Le professeur Azzawajal disait, hein « euh... Faites na'am. faites et de toute façon vous vous orienterez vers ce pourquoi vous avez été créé ici ça voudrait dire qu'on va ouvrir une, une porte la foi au, au destin et le destin c'est un principe qui est très compliqué et à la fois très simple non. quand j'ai dit ça j'ai tout dit à la fois j'ai rien dit non. je viens de vous répéter la parole de, d'un prêtre euh, dans cette ville on avait eu une rencontre euh, entre euh, musulmans bouddhistes, chrétiens protestants et euh, quelqu'un dans la salle, un musulman a posé la question au prêtre en lui disant euh, j'aimerais comprendre euh, vous dites que vous croyez en l'unicité non. mais votre unicité vous l'appelez la trinité c'est à dire trois choses le père, le fils et le saint esprit J'aimerais comprendre en une phrase quelque chose de simple, mais comment, comment expliquer ça Comment on peut dire que 1, c'est 3 Parce que 3, jusqu'à preuve du contraire, selon, selon tous les mathématiciens, c'est le niveau CP, 1, c'est 1, et 3, c'est 3. Si tu veux arriver de 1 à 3, il faut faire 1 plus 1 plus 1 égale 3. Ou alors 1 plus 2 à la rigueur. Mais 1 égale 3, ça n'existe ça pas, personne ne peut être d'accord. Il a dit, en fait... C'est quelque chose d'à la fois très compliqué, mais en même temps très simple. Quand j'ai dit ça, j'ai tout dit, mais en même temps, j'ai rien dit. <rire> non. Au moment où on lui a donné le micro, puisqu'on était assis au même endroit, j'ai entendu, puisqu'il y avait aussi une dame qui était assise à côté de lui, et c'est, cette dame, c'est le, la responsable des, des écoles, des établissements privés euh, du département, qui lui a donné le micro en lui disant... J'espère que tu as préparé cette question. Naam. Quand tu as entendu la question, parce que c'est un gros problème pour la Trinité. C'est le fondement. C'est comme nous quand on dit tawheed. Et Si on a un problème avec Tawhid, ça ne sert à rien de continuer encore plus loin. Si tu n'arrives pas à comprendre tawhid, si tu n'arrives pas à comprendre qu'Allah est unique. eh bien eux, c'est la même chose. C'est le fondement de la croyance, la Trinité. Mais ils n'arrivent pas à l'expliquer. Naam. Et lui-même, il a dit, il y a une part de mystère et c'est justement ce qui fait le charme de la foi, cette part de mystère. Khair, Inch'Allah. Comme ils disent eux-mêmes, les voix du Seigneur sont impénétrables. Enfin. <coughs> voilà. Le destin, c'est un équilibre, pour faire simple. C'est ni prétendre que nous sommes condamnés à soit aller au paradis, soit aller en enfer, ni prétendre que nous sommes totalement libres. Allah Azzawajal nous a créés et nous avons il y a des choses qu'on ne choisit pas dans notre destin, c'est Allah qui nous les a décrétées et destinées tu n'as pas choisi comment tu vas t'appeler tu n'as pas choisi où tu vas naître dans quelle famille tu vas naître, etc, etc. combien de frères et de sœurs tu vas avoir ça c'est Allah Azza wa qui l'a décrété pour toi tu n'as pas choisi tu vas naître avec quelle couleur de peau c'est Allah Azza wa qui l'a décidé pour toi tu n'as pas choisi si tu vas naître avec des cheveux lisses ou des cheveux frisés même si ça t'énerve d'avoir des cheveux frisés et que tu vas chez des drôles de coiffeurs euh, africains qui te font des, des, des frisages brésiliens ou euh, ivoiriens ou la je ne sais comment, c'est Allah Azza wa Jail qui l'a décidé pour toi et c'est un grand bien pour toi quand bien même, toi, ça ne te plaît pas. Non. Par contre, il y a des choses, Allah Azza wa Jail, te les laisse les choisir. C'est toi qui choisis si tu vas être guidé ou non. Allah, il te guide. Parce que tu ne peux pas être guidé que si Lui te permet d'être guidé. Mais il t'a laissé le choix. Et s'il voit que tu veux être guidé, il te guide. Mais si tu refuses catégoriquement d'être guidé, tu ne veux que l'égarement, Allah t'égare. Il y a déjà une maladie dans leur cœur. Ils sont déjà malades à l'origine. On leur a laissé le choix et ils veulent que être malade. Et bien Allah leur rajoute. Tiens, tu veux la maladie, je te la donne. Tu veux la guider, je te la donne. Tu veux la lumière, tiens. Tu veux les ténèbres, tiens. Et c'est là euh, le libre-arbitre dans ces choses-là. Non. Mais Allah Azza wa le sait. Parce que les gens ne comprennent pas. Ils disent « Mais vous, vous dites bien que c'est écrit. » Oui, c'est écrit. Allah Azza wa a ordonné à la plume d'écrire si toi tu vas être guidé ou non, si tu vas aller au paradis ou non. Donc si c'est écrit, ça ne sert à rien. Mais non, mais Allah Azza wa l'a écrit parce que lui, il est Dieu. Il sait à l'avance ce que tu vas choisir de faire. Mais au moment où ça t'arrive, tu es totalement libre de le choisir. Et Allah savait à l'avance... Dans ta liberté totale, ce que tu allais choisir, et il a à la plume d'écrire ton libre choix à l'avance, parce qu'Allah Azzawajal le sait à l'avance, c'est Dieu, il est le parfait. Par contre, si on va dans le raisonnement de ceux qui mettent en doute ça, ça voudrait dire qu'Allah Azzawajal ne l'a pas écrit, et donc il ne peut pas deviner, de, savoir à l'avance, ni deviner à l'avance ce que les gens vont choisir, donc ce n'est pas Dieu. C'est-à-dire Dieu attend, comme n'importe quel mortel, il attend. Alors, qu'est-ce que tu choisis ah, ah tiens, choisis choisi telle chose. On est surpris. Ah, Moi, j'aurais dit plutôt telle chose. On parle de qui là, On parle d'Allah, Azza wa Jal. Donc, vous voyez ce que ça implique Non. hal. Pourquoi je suis parti dans le destin Les chiites, Les chiites, ils nous disent par rapport à, à ce hadith du voyage nocturne, ils disent comment vous pouvez prétendre que des, que des prophètes, ils remettent en cause le décret d'Allah. Ils ne remettent pas en cause le décret d'Allah. Allah Azzawajal leur demande quelque chose et eux ils savent qu'Allah Azzawajal est généreux et Allah Azzawajal aime être bon et être généreux. Hein? Et donc ils le savent ça parfaitement les prophètes et donc ils demandent à Allah Azzawajal d'être généreux envers eux. Ça c'est la première façon d'y répondre. Et la deuxième façon d'y répondre, le hadith lui-même y répond. Qu'est-ce qu'il dit le hadith Le professeur lui-même dit Lorsque je suis arrivé au numéro 2, Allah Azzawajal m'a dit Voici 5 prières quotidiennes. Et pour chacune des prières, je t'en compte 10. Donc en fait, nous n'avons rien changé, tu es toujours à 50 prières. Allah Azza wa avait décrété à l'avance qu'il fallait 50 et qu'il y en aurait 50. Nous sommes nous, les êtres humains, nous sommes faibles. Alors nous demandons Allah Azza wa d'atténuer. Et Allah est très généreux, il nous atténue. Par contre, il n'a rien changé, lui, dans ce qu'il nous donne. Nous, dans ce qu'on doit donner, on change. Et Allah Azza wa est tellement généreux qu'il nous accorde. Il a baissé de 50 à 5 ce qu'on doit faire. Mais lui, dans sa générosité et dans son décret... Il ne change rien. Je t'avais prévu 50, tu as toujours à la fin 50 prières. Quand bien même tu, m'en, tu, m'en, tu n'en appliqueras que 5. <coughs> non. Donc il dit j'ai fait des allers-retours hein, entre euh, Allah Azza wa Jal et Moussa jusqu'à ce que je suis arrivé à 5. Et Allah, Azza wa Jal, au moment où il arrive à 5, non. et l'autre façon de répondre avant de continuer plus loin, c'est qu'on voit très bien lorsqu'on, voit, lorsqu'on étudie en détail sur hadith, on voit très bien que le prophète salat wa salam, savait qu'il pouvait encore demander. Il peut demander à Allah d'atténuer. C'est-à-dire que lorsqu'Allah lui a dit 50, ensuite 45, ensuite 40, le prophète savait pertinemment que ce n'était pas encore un décret définitif. Parce qu'il s'est permis de retourner. Si c'était un décret définitif, le prophète ne serait pas retourné. La preuve c'est que lorsqu'il lui a décrété 5 prières, Allah Azzawajal lui a fait savoir que cette fois c'est définitif. Nous avions dit 50 et nous ne changeons pas. C'est 5, mais qui compte 50. Et après, ça, Moussa lui a dit il faut atténuer. Hein? Parce que lui, n'a pas forcément les détails de 50 égale 5. Juste, il entend 5, il faut encore atténuer. Le prophète lui sait à ce moment-là que là c'est définitif et donc il lui dit je ne peux pas retourner maintenant. C'est, fini. c'est définitif. Non. Nah. Non. Et ça, ça fait partie de la sagesse divine Ça fait partie de la sagesse divine Le Coran et la Sunna Sont remplis d'exemples comme cela Où Allah Azza wa met en place quelque chose Et ensuite il le suspend Ou il l'atténue, ou il le change Ce qu'on appelle Nasr hein, L'abrogation Ça existe dans le Coran, ça existe dans les hadiths Le prophète A.S. a interdit De visiter les tombes Et plus tard, il a autorisé De visiter les tombes Allah Azza parle des boissons alcoolisées dans les premières révélations comme étant quelque chose qui est permis ensuite comme étant quelque chose il va y avoir plusieurs étapes comme étant quelque chose où il y a plus de mal que de bien etc jusqu'à arriver à l'interdiction totale du vin entre temps on est passé par une étape où il y avait plus de mal que de bien dans le vin par une étape où quand on prie où c'est bientôt la prière il ne faut pas boire etc jusqu'à arriver et ça c'est la pédagogie D'Allah Azzawajal envers ses serviteurs, envers sa création, parce qu'Allah Azzawajal nous a créés et il sait qu'on a besoin de cette pédagogie, qu'on a besoin d'étape par étape. Et à travers cette révélation, à travers cette pédagogie, Allah Azzawajal l'a enseigné au Prophète. Et il nous l'a enseigné à nous. Et il nous l'a enseigné à nous. Mais nous, on n'arrive pas à avoir cette pédagogie. Quand on fait le da'wah, on n'arrive pas à avoir cette pédagogie. Nous, on est content qu'Allah est clément avec nous. Hein? Quelqu'un, il va passer des années de sa vie dans les garments. Il passe des années de sa vie dans les gardes. Il boit, il fume, il va voir Manon et Marion. Al-Mohim, il commet les 400 cents Allah Azza wa Jal Allah Azza wa Jal, le comble de son bienfait en lui donnant la guidée. Et lorsque lui il a la guidée, grâce à Allah Azza wa Jal, il oublie toutes ses années passées dans le mal. Et il exige que tout le monde soit guidé du jour au lendemain. Il parle avec avec les gens avec méchanceté, avec fermeté. Ah, qu'est-ce que tu fais Et lui, il oublie qu'il a fait pire. Il oublie qu'Allah a été indulgent vers lui, que c'est Allah qui l'a guidé. Pourquoi lui, il n'est pas indulgent vers les autres comme Allah a été indulgent vers lui Euh, Pas plus tard qu'aujourd'hui, quelqu'un est venu me voir, il me dit euh, Alhamdulillah, ça fait trois semaines que que je me suis repenti que je prie hein, que je suis revenu vers Allah Azza wa Jalla Alhamdulillah MashaAllah le problème c'est que je suis marié et que ma femme elle elle ne prie pas et elle ne veut rien savoir je lui ai dit ça fait combien de temps que toi t'es... il m'a dit 3 semaines je lui ai dit ça fait combien de temps que tu es marié avec ta femme il m'a dit 2 ans et demi ça fait 2 ans et demi que tu es marié avec ta femme tu l'as choisi elle ne priait pas il m'a dit na'am pour toi, la prière, ce n'était pas un critère quand tu l'as choisi. Ah non, il m'a dit, moi, je ne priais pas. Et toi, ça fait à peine trois semaines que tu pries. Hein, donc, ça veut dire tu es encore hésitant dans ta prière. Implore hein, Allah de ne pas quitter ta prière. D'être attaché à ta prière. Parce qu'en ce moment, tu es en lutte avec shaitan. shaitan, il ne veut pas que tu, vas, que, que tu continues ta prière. Mais toi, tu es en train de t'attaquer à ta femme. Tu es en train de te poser même, et il se pose même la question est-ce que je dois rester avec elle, est-ce que je pars, est-ce que... Oh. On se calme, on redescend sur terre. Allah ah, il a été indulgent envers toi pendant toutes ces années, et toi tu vas exiger de ta femme que toi-même tu as choisi comme elle est, que du jour au lendemain, elle va prier. Ah non, Yahya, ce n'est pas comme ça. Non. Mais ça, le musulman, il a besoin de s'imprégner du Coran, de s'imprégner de la Sunnah, de s'imprégner de la vie du Président pour comprendre cette pédagogie et pour pouvoir illuminer les gens autour de lui à travers cette pédagogie. La pédagogie de l'indulgence. Non. La fermeté envers nous-mêmes, l'indulgence envers les autres. Et les prédécesseurs pieux, les compagnons, la et les tabiris, ils étaient comme ça. Ils étaient intransigeants envers eux-mêmes, exigeants envers eux-mêmes, et très indulgents envers les autres. Non. Ils ne se permettaient à eux rien, et ils pardonnaient aux autres. Non. Et c'est ainsi que le musulman doit être. Donc, Donc, le prophète a.s.w. dit, pour terminer cette partie qu'on fait aujourd'hui, le prophète dit Et lorsque j'ai quitté Moussa, j'ai entendu. Et ce, ce qui vient appuyer tout ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire que le décret à ce moment-là, il est définitif. Avant ça, il ne l'était pas. J'ai entendu un appel donc qui vient d'Allah qui dit Am Faridati. J'ai décrété mon décret. J'ai décidé de mon décret. C'est-à-dire le décret de la prière. Et j'ai allégé, atténué à mes serviteurs. J'ai fait les deux. Mon décret, il n'a pas changé. Ce hadith, c'est comme si... Ce c'est pas comme si, c'est... C'est pas comme si, mais c'est... Allah Azzawajal savait qu'il y a des gens aujourd'hui, comme on l'a dit tout à l'heure, qui allaient mettre en cause. Et Allah Azzawajal leur dit dans ce hadith, j'ai fait les deux J'ai atténué à mes serviteurs Et en même temps je n'ai pas changé mon degré. J'ai décidé 50 prières et ça reste 50 Ils en font 5 mais c'est compté 50 Pourquoi Parce que juste après Allah a dit Celui qui, a, qui est sur le point Qui a l'intention de faire une bonne action Et qui ne la fait pas Nous lui comptons quand même une bonne action Tu es sur le point de faire une bonne action Et finalement Pour une raison ou pour une autre Tu ne la fais pas Allah Azza wa il compte quand même une bonne action. T'as rien fait. tu as juste pensé l'affaire. Tu t'es préparé à l'affaire et finalement tu ne l'as pas fait. Allah Azza wa était généreux, il te compte comme si tu l'avais fait. Et il dit Et s'il l'a fait, cette bonne action, nous lui comptons 10 bonnes, 10 bonnes actions. S'il fait la bonne action, nous lui comptons 10. Toi, n'en as fait qu'une. C'est comme si tu en avais fait 10. Tu fais une prière. Allah, il te compte... 10 prières. Tu as fait la prière de l'Aïcha, t'en as fait Allah Azzaw, j'ai une Allah compte comme si tu avais fait 10 prières de l'Aïcha. Imagine, tu vas faire 10 prières de l'Aïcha, 4 unités de prière fois 10, ça fait 40 unités de prière. Hein? Ça va te prendre beaucoup de temps. Ça va te prendre beaucoup de temps. Facilement, 50 minutes à 1 heure. Si on compte 5, 5 minutes par, par 4 unités de prière, ça, ça fera 50 minutes à 1 heure et bien toi tu les as fait en 5 minutes Allah Azza je compte comme si tu avais passé tout ton temps de 50 minutes en adoration sauf les générosité de Allah Azzawajal. et Allah Azzawajal ensuite dit et celui qui est sur le point qui a l'intention de faire une mauvaise action et qui ne l'a fait pas, nous ne lui comptons rien nous ne lui comptons rien pourtant là, pour la bonne action il n'a rien fait il avait l'intention de la faire, il n'a rien fait on lui compte quand même une pour la mauvaise action non on ne lui compte rien, tant qu'il ne l'a pas fait tant mieux on ne lui compte rien par contre s'il l'a fait, mais c'est pas, c'est, là aussi, ce n'est pas comme la bonne action. La bonne action, s'il l'a fait, on lui compte 10. La mauvaise action, s'il l'a fait, il a l'intention et il l'a fait, on lui en compte. Que. Parce qu'Allah Azzawajal veut de nous le bien. Parce qu'Allah Azzawajal, il est clément en Il est clément nous. Dans un autre hadith qui est authentifié dans le Bukhari muslim, qui fait partie des 40 hadiths énumérés dans l'Arbaïn Nawawi, pardon par l'Omane Nawawi, le professeur Salim parle de ce hadith là il rajoute avec les il dit mm. le prophète dit et celui qui, fait une bonne action, qui a l'intention de faire une bonne action et qui l'a fait nous lui comptons 10 bonnes actions jusqu'à même 700, c'est-à-dire qu'en fait 10 bonnes actions c'est le minimum, le minimum syndical, on te compte 10 bonnes actions alors que tu n'en as fait qu'une. Et en il peut aller jusqu'à 700 et il rajoute et même encore bien plus et bien plus que 700. Non. Et après pour la mauvaise action, c'est, ça peut être aussi la même chose en fonction, les, les savants nous disent en fonction de l'endroit où est commis la, la mauvaise action et en fonction du moment aussi, les mois sacrés, hein? Ou si quelqu'un est en pleine période de pèlerinage et il commet un, un grave péché, par exemple. Ou il est à l'Hara, le euh, à l'endroit sacré, à la Mecque, par exemple, ou à la mosquée du professeur, et il commet... Ici aussi, la mauvaise action, elle est plus grave que cette même mauvaise action que tu commettrais en un autre endroit, en un autre moment. Et les actions en elles-mêmes, elles peuvent être plus importantes que d'autres par rapport à elles-mêmes. Et là, parce que l'action en elle-même, elle peut avoir, même si toi tu, le, tu la rends insignifiante, elle peut avoir une importance beaucoup plus grande auprès d'Allah Azzawajal. Et on connaît le hadith dans lequel connu hadith connu sur le nom de Hadith al bitaqa hadith de la, de la plaque ou de la carte où on nous dit qu'un homme quand il devra rendre des comptes à Allah Azzawajal, il a passé toute une, toute une vie à faire des mauvaises actions, à faire des péchés. Il n'a commis aucun bien. Plutôt il n'a appliqué aucun bien. Si ce n'est qu'il avait la ilaha illallah mais il avait la, la ilaha illallah sincère. Non. Il avait la ilaha illallah dans son cœur le la ilaha illallah sincère, le tawhid sincère. Allah Azza wa va faire ramener 99 registres qui résument sa vie de mauvaises actions et de péchés. Chacun de ces registres s'étend de là où il est de cette personne jusqu'à l'horizon. Il y en a 99 comme ça, qui sont remplis de toutes ces mauvaises actions. Il fait ramener la balance. Et Allah Azza wa ramène aussi hein, une plaque, une carte sur laquelle il est écrit « La ilaha illallah » parce qu'il avait « La ilaha illallah ». Et l'homme lui-même va dire « Qu'est-ce que cette euh, petite carte peut avoir comme valeur face à ces 99 registres ?» Allah Azza va lui répondre « Inna kalla la mulia on ne commettra pas d'injustice à ton égard aujourd'hui. On doit être juste. Et être juste, c'est si tu as fait un minimum de bien, on le ramène. Et on le compte, ce minimum de bien, en fonction de sa valeur. Et ce « la ilaha illallah » qu'il avait, il était tellement sincère que lorsqu'Allah Azzawajal va le peser avec les 99 registres de mauvaises actions, les 99 registres, ils ne vont pas faire le poids. Ils vont s'envoler dans les airs. Et tellement « la ilaha illallah » il sera plus lourd dans sa valeur. Non. Donc une bonne action, en vaut 10, c'est pas en vouloir jusqu'à 700. Non. Et ces dix bonnes actions, elles peuvent même, euh, elles peuvent même euh, être effectives sur Terre. Ça existe, il y en a des, 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 des histoires de prédécesseurs pieux qui ont récolté 10, le, le fruit x dix de ce qu'ils ont fait sur Terre. Non. Juste à, à titre d'exemple, on raconte qu'un Bédouin, <coughs> un, foin, un Bédouin qui est parti avec sa cruche pour remplir de l'eau, pour amener de l'eau à la maison qui est parti au travail il prend une cruche sur le dos sur l'épaule et il part avec des habits sales, craqués et en plus c'est un Bédouin ah, les Bédouins sont un peu on va dire vrais, ils sont nature non. sans sucre y a une nature et il voit une délégation de savants et de poètes, tous bien habillés avec les meilleurs turbans, les meilleurs capes les meilleurs euh, habits Ils dit où? Bon, on lui dit que c'est le calife qui les a invités à l'occasion de l'Aïd pour leur donner, c'était une habitude, pour leur donner leur, leur salaire, leurs cadeaux. C'était des cadeaux qu'il leur donnait hein, aux savants et aux poètes. Il a pris sa cruche et il a suivi la délégation. Il est rentré dans la délégation. Sauf que lui, c'était l'intrus hein. le bédouin et le... Non, les abîmes. Il est rentré dans la délégation jusqu'à ce s'est introduit avec eux dans le palais. Le calife a commencé à faire distribuer à chacun et il tombe sur cet homme, mal habillé, avec des habits craqués, qui ressemble, parce que c'était vraiment un bédouin, il ressemble à un bédouin, avec une cruche sur le dos. Il lui dit euh, Man ant", Parce que lui, il connaît les savants et les poètes qu'il a invités le calife. Et il sait pourquoi il leur donne une récompense. Chaque jour, ils viennent, les savants, ils font leur travail. Hein, et les poètes, eux, ils viennent faire les compliments à travers des rimes. Et donc, il les récompense. T'es toi Qu'est-ce que tu fais là Hey, c'est pas possible, il y a une tâche dans le palais, et dans cette délégation il y a une tâche, qu'est-ce que tu fais là et il va lui répondre, parce qu'il se dit là c'est le moment où j'en ai, j'ai une cruche hein? j'ai deux cruches la cruche qui est sur mon dos et la cruche en face de moi non. il faut que j'arrive à, à la madouer pour que euh, moi aussi je, je touche quelque chose non. il va dire il va essayer de faire des rimes comme il peut il va dire Lorsque j'ai vu ces gens Venir vers ton, vers ton océan Immense de bonté Je suis venu avec ma petite cruche J'ai vu ces gens venir vers ta générosité Tu donnes moi Je suis venu juste avec une petite cruche Si tu peux lui mettre dedans quelque chose Alors qu'à la base il était parti où Il était parti chercher le dos et le calife va ordonner qu'on remplisse sa cruche d'or et d'argent, de pièces d'or et d'argent. Non. Et là, la délégation va dire « qu'est-ce que tu fais ?» Parce qu'au final, il y a eu plus que, que « regarde comment il est, lui, il n'a jamais rien fait, et il va, il, on ne sait même pas ce qu'il va faire avec son argent, et il ne sait pas utiliser l'argent. » Non. Le calife va dire « c'est son argent au moment où je lui ai donné. » Et donc à partir du moment où son argent, il fait ce qu'il veut. Il va lui dire tu peux partir, il va prendre sa cruche, il va sortir du palais et devant le palais, hein, devant la place du palais, il y a les pauvres et les mendiants qui sont souvent aux portes des palais qui attendent ceux qui rentrent et ceux qui sortent parce que c'est les gens riches, hein, les gens d'une certaine classe qui rentrent et qui sortent des palais et donc pour demander de l'argent, lui il rentre et il déverse la cruche et il distribue à tout le monde, à tous les pauvres et à tous les mendiants. Des soldats viennent informer le calife, la cruche que tu as donnée Mchat ils avaient raison. Il a fait n'importe quoi avec. Il l'a distribué à tout le monde, à tous les pauvres et les mendiants devant le palais. Il a dit, convoquez-le, ramenez-le ici immédiatement. Ils l'ont ramené. Il leur a dit, il lui a dit, c'est vrai que tu as t'as dilapidé la cruche, tu l'as distribué à tous les mendiants, à tous les pauvres, alors que moi je te l'ai donné à toi. Il a dit, c'est vrai. Pourquoi Pourquoi tu as fait ça et Il va lui répondre. Yajoudu alayna les gens bons, toi, les gens bons font preuve de générosité envers nous à travers leur richesse. Et nous, à travers la, la, la richesse des gens bons et généreux comme toi, nous avons fait preuve de bonté comme toi aux autres. Le calife a dit, ramenez-lui dix cruches remplies d'or et d'argent. Vient dans quelques mots, il a su faire ses compliments mieux que tous les poètes pendant toute une année, il, euh, il ne savait pas faire. Et donc il lui a fait ramener 10 cruches. Et <rire> il va lui dire Subhanallah, al-hasanatu bi'ashri ashram Gloire à Allah, une hasana qui en vaut 10. J'ai donné une cruche et j'en, ré- j'en récupère 10. Nam. Donc ici, pour revenir au voyage nocturne. Allah Azza wa Jail, parmi tous les trésors qu'on a cités la semaine dernière, un trésor ici vient s'ajouter, c'est que quelqu'un qui a l'intention de faire une bonne action et qui ne la fait pas, Allah Azza wa lui compte comme une bonne action. Et s'il l'a fait, il lui compte 10. Quelqu'un qui a l'intention de faire une mauvaise action et qui ne la fait pas, Allah Azza ne, ne lui compte pas. Et qui, s'il l'a fait, il lui compte une seule au lieu de lui compter 10 comme les bonnes actions. Ensuite, le prophète, alayhi wa on va le présenter à un ange. Un ange qui n'est pas comme les autres. Qui est cet ange Comment va se dérouler cette présentation Ça, c'est ce que nous verrons. la fois prochaine,